0: 在新冠疫情全球大流行的背景之下，韩国第二十一届国会议员选举十五号落幕，执政党共同民主党在整体国会议席三百席中斩获一百八十个席位，占五分之三席位，大获全胜。有媒体表示，文在寅政府借助着在疫情处理中的出色表现，赢得了大部分韩国民众的支持。这也是一九八七年韩国实现民主化之后，首次由单一政党占据国会五分之三席位。这意味着，在国会占据了五分之三议席的执政党民主党将可以单独处理快速通道法案。执政党可以在修宪之外的立法活动方面最大程度行使权限。中央选举委员会发布的初步统计显示，本届国会议员选举投票率为百分之六十六点二，创下一九九二年的第十四届国会议员选举百分之七十一点九以来的最高纪录。
1: 我们来关注一下韩国政坛就新的这个状况啊，其实没有很大的改变，只是这个状况什么意思呢？韩国这个国会第二十一届国会议员选举是十五号举行吧，现在结果已经出来了。前两天节目我们也聊了，正好这个因为在战役抗议的阶段吧，所以这次韩国的也算大选嘛，就议会的大选，等于说是给文在寅政府包括他本人打分，就你这事干的怎么样？呃，那结果还不错。你看，一个呢，就韩国人的政治热情极大的迸发，可能 60% 多的民众就参与这个投票啊。在这个疫情期间哈、啊，这个热情确实很高了。而且，文在寅等于说大获全胜，是这样啊。他这个党就是所谓执政党吧，叫做共同民主党。韩国呢，他这个议会是300啊，注意300个议席，他们这个共同民主党拿了180个，三分呗。所以叫大获全胜，差一点啊，险一险，差一点。如果能拿到二百个议席啊，就可以修宪了，就没人挡得住了。好在他们只拿了一百八，所以从反对党在野党那个角度呢，多少松口气啊。要是让共同民主党拿了二百个以上的议席，那就是你们家自己玩吧，自己说了算了，一股独大了，为所欲为了，就这个意思。呃，最主要的在野党就是和这个共同民主党争的，这叫未来统合党。等于说不如人意吧，所以这个党魁已经自己就辞职了，这是目前我们看到这个局面吧。这个局面，因为我们讲是在疫情期间这个大选，那实际上我们理解呢，呃，就韩国政府吧，就文在寅这个政府对于疫情的应对怎么样是至关重要的。你应对的好，你当然就得到公众的拥护，就容易赢；如果你应对的太差哈、啊，那恐怕就很难过这一关。当然，我们必须说，这是在韩国，或者说是在亚太，在儒家或者在中华文化圈里边，这种做法呢，就是公众的这种反应吧，似乎容易判断。你在美国可能恰恰相反。我们讲特朗普应对疫情，你能说有利吗？不用说中国人怎么评论他，就是美国媒体自己对他的评论，很多媒体有这个长文啊、雄文啊，就是按时间轴排一下，看看特朗普政府做了些什么，做的对不对？有。你得说他确实一开始对疫情没当回事后来决策呢也出现一些失误，就延误了这个应对疫情。但是特朗普的民意支持率还在提升啊，而且他也好，美国很多政客也好，就嚷嚷着复工啊，抓紧复工啊。为什么就是要钱不要命这个玩法？他怎么就会这么想？他不怕招人骂吗？这个你就要看美国的国情，包括美国民众的很多真正生活的现实啊。包括美国的这个社会结构，你要看这些东西才能够做出一定的判断。那我们现在毕竟聊的是韩国呀，文在寅确实这段时间在抗疫这个问题上，出招是比较果断的，所以韩国在控制疫情这个问题上做的，在全球范围内啊，截止到目前我们看还是相当不错的。当然，你要只看纸面儿的数据，日本、新加坡似乎做得更好，只不过他们现在似乎面临更大的麻烦。新加坡有所谓二次爆发的问题，日本现在很多人也担心，是不是大麻烦还没有来？要暴风雨的前夜哈。而韩国相对比他们要严重，但是现在控制的比较好。正因为比较严重哈，你看控制的这个能力、这个手法，你可以看到还是很有一套。就文在寅因,因此获得民心，得到民众的支持，这个就毫无疑问。这是实际情况，所以你看疫情这个事儿哈、啊，谁不愿意他来？这是肯定的。但他既然来了，你就得想办法应对。既然应对，这水平啊、手段啊就有高低之分，那大家自然会评论、会评价，这个咱们也不用回避哈、啊。那如果说赶上大选，那大家自己自然会有自己的办法，比如这个共同民主党就是文在寅这个党吧，打的什么旗号啊？克服新冠肺炎疫情，选择实干人选。讲的就是这个，呀，我们干得好，啊，我们当然这么讲了。这也是竞选的一个算计嘛。你仔细想一想，你是执政党，所以你才有机会在这个位置上干啊。在野党更多的是监督嘛，没机会干嘛。而那个统合党呢，他们是审判执政党，是这样的口号，这个、就有点尴尬了啊。他也只能这样子，在野党嘛，你审判，但是人家做得好，你审判显得你，你的心态有问题吗？你是争名夺利啊。或者鸡蛋里挑骨头啊，这这姿势很难拿啊，这是一个我们要说的。再一个要说的是什么呢？就是有人说韩国政治现在似乎又回到就两党政治，就是有两个比较大的这个党派啊，一个就是这块大胜的占了180个议席，这个共同民主党；还有一个是最大的反对党，就未来统合党。其他还有没有第三家、第四家？再有空间就很小了。所以这叫什么？朝大也小，不是朝野吗？现在朝大野小。另外，目前韩国政治还有一个什么特点，就是东西对抗。据说执政党和这个在野党吧，各自有各自的票仓，是吧？在自己的票仓里，对方是别想有什么斩获呀、啊。所以这样，你看韩国地图啊，这个政治版图大概正好沿着这个中线分成两半当然，文在寅所在的这个执政党呢，那么相对更强势一点吧。不过，东西对抗的这个局面好像还是形成了。你是不是可以认为他们的政治也在撕裂、啊？我们只能是走着瞧了，这是一个要说的。再有一个就说，客观看一下哈、啊，就文在寅他上台之后还真是做了几件事情。另外，现在一说韩国最主要的事儿是什么呢？一个是抗疫战役，这没问题。另外，他们闹的那个 N 号房，那也是一个举国震惊，甚至举世震惊的。呃，它是色情视频吧，色情服务啊，一个平台，那个事情。我们不是大概粗略算算，如果韩国民众六千万、三千万男性，这个 N 号房的用户就二十多万，就接近三十万，那平均一下一百多个人一个流氓，这也够可怕的，这是一个事件。另外就是文在寅上台之后呢，有一个南北问题。就是和朝鲜的关系问题一直还是比较热络哈、啊。最近疫情爆发之后呢，因为我们理解朝鲜可能它相对还是比较落后吧，就公共卫生系统啊、卫生服务相对能力比较差。这个时候最好的办法还真就是闭关锁国，你防止外边输入啊。你如果境内没有爆发的话，你把病患挡在门外，病毒挡在门外，你就是安全的呀。朝鲜大约就是这样做，所以目前朝韩之间的接触似乎也就不频密吧。相对比较平静的一段日子吧。在这之前呢，我们知道就是双方有比较热络的一段。我们看到文在寅在这个问题上确实比较积极主动吧，这个估计韩国民众看在眼里也会给他一定的分数啊。当然，我们也讲过，韩国民众在这个问题，就是对朝鲜的问题上也是比较撕裂的。有一些人讲呢，就民族啊这种感情啊同胞啊血浓于水啊，还有很多人出于意识形态的考量，对朝鲜也是恨之入骨，极端的反感。所以文在寅这些做法也不是说赢得全体韩国人的认同，这个我们要说清楚。和美国的关系两点，一个还是涉及到抗疫战役的问题。特朗普曾经直接向韩国方面求救啊，你这这东西多给我点我这不够用吗？当时，文在寅表示说，我这要是用不了，我给你点后来还真给了。再一个就是美国方面要求就韩国，呃，这驻军的问题掏钱多掏。现在的问题是美国的防长就埃 r t 哈。刚刚有一个表态说，一个呢是感谢韩国方面那个检测包，就是在抗疫战役方面给美国的这个帮助啊、援助啊。另一方面，军费不能少。本来这事儿不是谈下来了吗？快谈下来了吧？韩联社就说呢，说对于军费分摊的问题吧，韩国最多只能接受百分之十的军费涨幅。但是特朗普要求什么？张狮子大开口，你要支付五十亿美元的军费。后来说要不四十亿。但这个依然是韩国去年同意支付的那个额度是 8.7 亿美元那个军费的四倍多。韩国现在等于让步说这么着吧，我要不多掏点1 3原来不是说 10% 到头嘛，现在我多掏 13% 这个特朗普不干，拒绝。所以这个事儿看来还没能解决。所以我们说文在寅，你看上台之后这些事儿、啊、哈，一样一样的事儿在处理哈、啊。还有其实是两个老问题，一个问题是韩国经济发展的问题。这个问题其实我们看文在寅做的，就看他这成绩单啊，并不是很理想。这个问题当然并不好解决，而且韩国小，他只能说背靠大树好乘凉。中国是个巨大的市场，对吧？对吧？他和美国在经贸领域关系也是很密切的。但我们也知道，特朗普上台之后打这个贸易战，我们不是说了吗？特朗普如果算边区人，他的思维方式是这个样子：你不要问他敌人是谁，都是敌人；你要问他朋友是谁，说不出朋友是谁。他是这么个状况，所以上台之后打猫一战，他不是只针对某一个国家，基本上抡开了，抡着谁算谁，他是这么个玩法。所以韩国很受伤。我们也知道，韩国经济本身短板也很明确，这不让日本搞了一下子吗？半导体，实际上韩国束手无策，这是经济上的短板吧？嗯，不管怎么说，是在文在寅执政期间暴露无遗啊。另外一个就是韩国国内，我们知道有老问题，财阀，财阀实际上左右着韩国的经济，还左右政治呢。这个问题实际上也是韩国，就是每一个总统都要过的一关。有人不是说青瓦台风水不好？他们自己说的，就说韩国每任总统下场都很糟。这就剩文在寅老哥一个，还没下台呢。下台之后怎么样不好讲。原因就在于他那个财阀政治。这个问题，那你说你都看出来了，文在寅看不出来，但是好像无解，看不到他解决的办法，或者说是有什么兆头吧。所以我们聊了这么半天啊，这么几个事儿摆在面前，我们一一列举哈、啊，这算是文在一面前最重要、最主要的那些需要解决的问题吧。有几个问题解决的还好，而真正的老问题，就经济、啊，财阀这些问题，其实并没能解决好。只不过现在因为疫情嘛，他处理的不错，那些老问题呢，大家也只好选择忽略吧。因为毕竟疫情啊是一个特殊阶段，所谓活老眉毛先顾眼前嘛，是急啊，是这么一个状况。所以，作为一个政治家、一个国家的领导人，在这个时候这种应急反应，第一时间你判断是否准确，你下手是否果断，这还是最关键的。昨天我们也讲嘛，有些人分析就东亚文化，就儒家文化使然吧，民众啊，就是国民啊，对政府大多还是比较信任的，是配合的。那在战役时期，文莱因等于说也算是有这个优势吧。但是在之后，比如说在经济复苏、啊复产复工，在这个阶段，又会有另外的问题，另一个维度的问题在等待着他。那就是说，我们要看他下一个阶段啊应对如何啊成绩怎样。